0: Und ich glaube, gerade beim ersten Marathon geht es eigentlich primär darum, sich nicht vielleicht gleich die Vier-Stunden-Marke vorzunehmen. Auch wenn es machbar mhm. ist, aber ja. im Hinterkopf behalten, aber vielleicht erstmal einfach die Distanz genießen, die Strecke genießen, aber nicht völlig überspannt dann da an den Start gehen und das Gefühl haben müssen, ich muss jetzt die und die Zeit laufen.
1: Hey, herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast, mein Name ist Frank und heute geht es um, ja vielleicht das wichtigste Thema von Läuferinnen und Läufern, es geht um das Marathontraining. Meine Kollegin Eileen hat sich unseren Laufcoach des Vertrauens auf die Couch geholt ja, und einfach mal so ein bisschen ausgefragt. Lukas erklärt euch, wie ihr euch am besten für den Marathon fit macht, was ihr auf gar keinen Fall tun solltet. Und wie man trainiert, wenn man eigentlich nur ankommen möchte. Also manche haben ja gar keine großartige Zielzeit sich äh, vorgenommen, sondern wollen einfach nur irgendwie es schaffen. Eileen hat natürlich aufmerksam zugehört, wie immer. Und sie wird auch im Herbst ihren ersten Marathon laufen. Und zwar in Berlin. Das wird auf jeden Fall eine ganz, ganz große Geschichte. Und ich weiß auch schon, wer am Tag danach mächtig stolz in unser Büro ja, gehumpelt kommt. <lacht> Jetzt geht's aber los, Eileen und Lukas, über Geldurchfall, Marathon-Endgegner und der beste einzige Tipp, den man sich merken muss. Viel Spaß dabei!
2: Hallo Lukas, schön, dass du da bist. Hi Eileen. Dass du wieder hergekommen bist zu uns. Äh, genießt du das warme Wetter?
1: Äh, ich
0: genieße es von hier drin vor allem, weil eure Klimaanlage hervorragend eingestellt ist.
2: In diesem Raum? Ja. In diesem Raum. Also, es sind ja hier mehrere Räume. Wenn man da vorne auf den großen Flur geht, da ist immer äh, Tropenhaus. Hier hat man so im Mittel und bei uns im Büro ist ähm, kurz vor Tropenhaus mhm. eigentlich immer. Naja, so viel zum Wetter. <lacht> äh, wollen wir gar nicht sprechen über das Wetter oder das Wetter wird wahrscheinlich schon ein Thema sein. Wir wollen heute sprechen über den ersten Marathon. Wie trainiere ich dafür? Wie gehe ich daran? Äh, auch ein bisschen Mindset, ähm, mhm. den... Ich laufe ja meinen ersten Marathon in fast genau drei Monaten. Das mhm. ist mir gerade mal so bewusst geworden. Und ich bin nicht die Einzige. Ich kenne ganz viele. Und es gibt immer wieder Leute, die natürlich vor ihrem ersten Marathon stehen. Und es ist aber nicht... Also läufst du mit in Berlin, den Marathon?
0: Ich werde bestimmt die eine oder andere Funktion im Rahmen des Marathons haben. Werde den aber selber nicht laufen. Ja. Also nicht die 42,2 Kilometer.
2: Wie viele bist du schon gelaufen? Wie viele Marathon? Vier.
0: Vier. wir haben ja auch letztes Mal schon drüber gesprochen ja. und ich glaube es gibt einfach äh, manche Sportarten und beim Laufen auch manche Distanzen die nicht jedem liegen mhm. und Marathon ist de facto nicht meine Distanz
2: aber bist es trotzdem viermal ich bin gelaufen. es viermal
0: gelaufen und ich wollte es probieren und nach viermal konnte ich für mich dann das ganze Thema auch abhaken
2: also das jetzt auch nicht nochmal, außer vielleicht diesen Weinmarathon richtig wir ein bisschen genau noch, ja. äh, aber ansonsten denkst du auch nicht so vielleicht nochmal in zehn Jahren dass es nochmal passieren kann, oh. du denkst oh ja, noch Das ist
0: ähnlich wie diese Vorstellungsgespräche mit diesen Fragen: Wo siehst du dich in fünf Jahren? Ja, eventuell <lacht> kann das schon nochmal passieren, ja.
2: Also schließt es nicht komplett, aber also, ich es erstmal im Moment. Nein, gerade nee. keine Lust. Nee. So. Ja, also ich habe Bock an den meisten Gut. Tagen. Ja. Es gibt aber auch jetzt natürlich je näher oder beziehungsweise ich jetzt gemerkt habe: so, echt, das sind nur noch drei Monate und drei Monate sind nichts und dann äh, stehen die 42 mhm. bei mir auf dem Plan ähm, machen wir es einfach mal so ich komme zu dir du bist Laufcoach mhm. du, ich kann dir sagen ich habe schon ein paar Halbmarathon gelaufen bin aber nie weiter mhm. als 21 3 4 5 so wie viel man nachher vor Uhr hat wie was was sagst du mir jetzt
0: Gratulation <lacht> zum Mut <lacht> ja nein tatsächlich ich würde mich erstmal für dich freuen und hoffentlich auch mit dir freuen dass du ja. dieses dieses Projekt Marathon angehst und da muss man sich dann noch mal genauer differenzieren, was sind die Beweggründe, wo soll es hingehen mit dem Marathon, wo stehst du, du hast schon gesagt, Mah äh, Halbmarathon hast du schon hinter dir. Mhm. Und dann wäre ich eigentlich auch recht optimistisch, sofern du auch beschwerdefrei bist, dass das Ganze funktioniert.
2: Also ich habe größtenteils keine Beschwerden. Ich habe kleine WWchen immer mal wieder, aber die hat, glaube ich, jeder. Mhm. Meine Motivation ist, meine eigenen Grenzen überwinden. Super. Das ist es eigentlich, ich habe vor, weiß nicht, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren noch nicht mal gedacht, dass ich mehr als 15 Kilometer laufe. Und jetzt ist es so, äh, 15 Kilometer oder 16 oder 17 am Wochenende ist jetzt auch so, auch egal. Ne? Mhm. Und ähm, ich laufe halt demnächst jetzt wieder noch mal einen Halbmarathon und bereite mich schon gar nicht mehr so intensiv darauf vor. Ich, also ich plane auch keine Bestzeit, aber es ist schon gar nicht mal dieses... Wow, und ich muss unbedingt, sondern ja. ich, ich laufe einfach mal. Ich nehme ihn als Long Run am Wochenende und will eigentlich mehr die Atmosphäre ein, einziehen. Ja, das ist meine Motivation.
0: Von dem her, was du mir da erzählst, würde ich sagen, hast du genau das richtige Spektakel gewählt, glaube ich. Ja. Letztendlich ist der Marathon auch nur ein Begriff für eine, für eine Distanz. Und für die für die meisten da draußen, die noch keinen Marathon gelaufen sind und die überhaupt mit diesem Langstreckenlauf irgendwie anfangen möchten, für die ist eventuell der erste 15-Kilometer-Lauf auch schon eine Herausforderung. Und es geht auch mhm. an, eine, an eine eigene, persönliche Grenze. Und der Marathon ist halt für die meisten Menschen, für die meisten Läufer da draußen einfach wirklich so dieses Konstrukt, das am, am prägendsten wahrscheinlich ist.
2: Ja, natürlich. Also wenn es wird ja niemand so einfach. Also man will ja diese ganze Atmosphäre und was man will es ja mitnehmen. Das ist ja sagen, ich habe einen Marathon gefinisht. Genau, ja. So, man ist ja dann ein Marathonie, sagt man ja, ja ganz gerne. Ne? Ich ja. find's zwar ein bisschen merkwürdig, das Wort, aber äh, ich werde es definitiv auch benutzen, wenn ich den Marathon gewinne.
0: Zu Recht, meinen Segen hast du.
2: So, jetzt habe ich dir erzählt meine Motivation. Wie würdest du jetzt...
0: Next Step wäre für mich, ich würde dir äh, sehr ans Herz legen, dass du dir zumindest einen Plan raussuchst, der einigermaßen yeah. für dich funktionieren kann. Abhängig davon natürlich, ähm, wie dein Zeitbudget aussieht, wie trainiert du bist, also was quasi bis zu dem Zeitpunkt schon die längsten Distanzen sind, wie viele Einheiten du pro Woche schaffst. Mhm. Das wären so für mich die wichtigsten Eckdaten, die ich bräuchte. Und eventuell noch eine Person mit, äh, mit hineinziehen mhm. in, in die ganze Thematik. Also zum einen, weil wahrscheinlich dann das Commitment größer ist, dass du auch bei diesen ganzen Trainingseinheiten dann dein Bestes gibst und ja. mitmachst. Und weil es mit mehr als einer Person, also sofern du jetzt nicht gerade allein läufst, speziell bei den langen Distanzen auch umso mehr Spaß macht.
2: Wie sind denn die meisten Leute, die zu dir kommen und sagen, ich will Marathon laufen? Welche Motivation haben die denn so? Oder?
1: Ich
0: glaube, ähnlich wie bei dir auch. Ja. Die eigene Challenge. Es kommt selten jemand, der seinen ersten Marathon läuft und klipp und klar sagt, ich möchte das Ding in unter drei Stunden laufen, weil ich werde es nur einmal machen und mhm. dann muss gleich die drei fallen. Nee, so so ist es nicht. Es ist wirklich dann einfach die die Challenge und eventuell, jetzt sind wir in Berlin, dass Leute auch sagen, ich bin Berliner oder ich wohne hier seit längerer Zeit und ich möchte auch hier diesen, diesen Major mitlaufen.
2: Hattest du denn auch schon mal Leute, denen du gesagt hast? lass es, der Marathon ist nichts für dich, also im Moment nicht oder vielleicht auch gar nicht?
0: Nee, da bin ich dann doch vielleicht manchmal auch zu, zu optimistisch. Nee, ich hatte noch niemanden bei mir, wo ich gesagt hätte, nee, das, das wird nichts. Also es ist dann ganz klar von wegen, dass das Arbeit ist, das wird dann mhm. schon kommuniziert in so einem Gespräch, aber dass ich dem komplett dieses, dieses Projekt irgendwie verwehrt hätte, nee.
2: Oder das, das sagst du sagst später oder so, ich meine, die meisten fangen ja wirklich so wie ich, so drei bis vier Monate vorher an, ja. damit auseinanderzusetzen, aber sind ja auch gar nicht alle auf dem gleichen Stand. Also, dass du mal gesagt mhm. hast, du warte noch ein Jahr.
0: Mhm. Nee, tatsächlich nicht. Gar nicht. Nee, wenn, wenn Leute irgendwie sich dieses Thema Marathon irgendwie ja, vorstellen okay. und und aufsaugen und auch abspeichern, dann... Meistens sind die so weit. Also es müsste ja fast eher mhm. aus so einer Schnapsidee heraus entstanden sein, der Wunsch, einen Marathon zu laufen, wenn man vielleicht überhaupt nichts mit Laufen zu tun hat. Mhm. Und wenn jemand Beschwerden hat und sich nicht fit fühlt, Bewegchen hat, dann, dann sind die meistens auch schon so weit, dass sie sagen, okay, vielleicht jetzt nicht sofort, nicht dieses Jahr, nicht den Marathon.
2: Ja, könnte sein, aber man hört ja immer wieder von diesen Leuten, die eben... Diese Stammtischläufer äh, ja. oder sie sagen, ja komm, wir laufen jetzt mal alle zusammen. Ähm, wo würdest du denn sagen, mhm. ey, lass das oder oder welches Level muss man erreicht haben zu sagen, mhm. ich kann jetzt den Marathon angehen okay. auf eine gesunde Art und Weise. Ne? Es gibt ja auch viele, die können es laufen und danach eben laufen sie nie wieder.
0: Mhm. Genau, das sind nämlich noch genau der Punkt. Also mhm. wahrscheinlich würden mehr Leute den Marathon laufen können. Die Frage ist natürlich dann, wie es denen danach geht oder ob sie danach überhaupt noch mal laufen wollen. Also ich glaube, weiß nicht, ob du mal die Folge gesehen hast bei How I Met Your Mother, wo Barney den Marathon läuft, aus einer ähnlichen Idee heraus. Er läuft den, finisht, setzt sich in die U-Bahn und kann nicht mehr aufstehen.
2: Stimmt, und dann landet er irgendwo in New Jersey ja. oder sowas. ne irgendwie Ja, ja, ja ich erinnere mich ganz dunkel. Oh, das ist aber schon ewig her. ja Das soll mir bitte nicht passieren. Ich muss ja auch mit den Öffis nach Hause. Ja. Was denkst du denn, also gibt es für dich irgendwie so, ich sag mal so Fakten, an die man sich langhangeln kann um zu sehen, bin ich körperlich dazu in der Lage, einen Marathon mhm. zu laufen?
0: Mhm. So wie du jetzt auch die die drei Monate noch Zeit hast, also zwölf bis 13 Wochen. Ich glaube, das ist auch so laut den meisten gängigen Plänen das Zeitfenster, mhm. das man hat für fürs Training. Die Zeit sollte man schon mit sich bringen, wenn es geht. Dann möglichst verletzungsfrei, beschwerdefrei sein. Und für einen Marathon, abhängig davon, wo man steht, Mindestens drei Laufeinheiten sollten möglich sein in der Woche.
2: Aber denkst du, mit drei Laufeinheiten kommt man schon zum, zum Marathon?
0: Wenn man neben den drei Laufeinheiten noch andere Sachen macht, dann mhm. ja. ja.
2: Was, was sind das denn für andere Sachen?
0: Na, Die klassischen Alternativsportarten wären ja. Schwimmen und Radfahren. Ja. Man hat nicht diesen gleichen Impact wie beim Laufen. Das heißt, es ist von der Beanspruchung her, es sieht ein bisschen anders aus. Ist dementsprechend auch schonender für, für viele Komponenten in dem ganzen körperlichen System aber trotzdem einen Benefit auch für Herz-Kreislauf. Und das bringt einem natürlich dann auch was beim beim Lauf selber. Mhm. Ansonsten ein sinnvolles Krafttraining, da reicht Körpergewicht in der Regel aus, viel an der Stabilität arbeiten, auch an der Mobilität arbeiten. Das sind für mich so die die wichtigsten Punkte neben dem Reinlaufen an sich.
2: Also sowas wie wirklich so Squats, Planks, Burpees? und Ja,
0: ich, damit machst du auf jeden Fall ja. nicht viel falsch vielleicht könntest du noch mehr richtig machen. Stell dir vor, du, du ja. hast diese Laufbewegung und vieles mhm. davon ist eben unilateral, also sprich einseitig. Ja. Du hast ein Bein bei der Belastungsphase, nicht beide Beine, du springst ja nicht im Hopserlauf nach vorne.
2: Mhm. Nee.
0: <lacht> genau. Du hast eine Rotationskomponente, das heißt ja. auch, was den Rumpf betrifft, wäre so eine Rotation sinnvoller als eine reine Rumpfflexion. Heißt jetzt, du würdest mit dem Oberkörper wie bei Sit-Ups ja. parallel nach oben gehen. Planks sind grundsätzlich schon mal eine, eine schöne Bauchübung. Aber es gibt bestimmt noch mehr noch mehr Übungen, andere Übungen, die dich da stärker nach vorne bringen.
2: Ja, und dann äh, würde sowas zum Beispiel reichen. Ich überlege immer halt, wenn ich jetzt alleine bin. Ich meine, ich sitze jetzt irgendwo, überlege, ich will jetzt einen Marathon laufen. Dann gucke ich einmal die Woche zum Beispiel ein YouTube-Video zu einem 40-Minuten-Workout, 30-Minuten-Workout. wird das schon reichen? 60 Minuten besser? Was ist da?
0: Hängt auch wieder von der Aufmachung ab.
2: Ja, aber das ist so grob eine Orientierung. Ja, ja
0: also dreiviertel Dreiviertelstunde, wenn du die entbehren kannst und mhm. die wirklich, vor allem wenn du zu Hause bist und nicht erstmal irgendwie los musst.
2: Ja.
0: Also sagen wir eine Dreiviertelstunde durcharbeiten, super, farms ab.
2: Okay. okay, gut. Okay, dann haben wir so die Kräftigung. Wir sind dreimal die Woche laufen wir, einen davon lang und ein davon ein bisschen schneller.
1: Mhm. mhm.
2: Und dann zur Mobilisation Yoga for Runners, irgendwie sowas. Klingt super,
0: das? ja.
2: Gut, okay, jetzt habe ich schon mal einen groben Plan. Jetzt natürlich die Laufeinheiten. Wie gestalte ich die am besten? Wie, wie Bist du mhm. da rangegangen? Wie würdest du jetzt rangehen? Wie empfiehlst du das anderen?
0: Mhm. Wenn wir zum Beispiel von schnellen Einheiten reden, könntest du noch immer unterscheiden, ob das wirklich äh, hochintensiv sein soll. Dann wäre ich schon von der Pace her eher wieder in so einem Halbmarathon-Training, würde ich sagen. Mhm. Wenn es darum geht, die Geschwindigkeit vom Marathon, also explizit meine, meine Race Pace, wenn man so will, yeah. äh, umzusetzen, dann wird es wieder eine andere Geschwindigkeit. Okay. Wenn es regenerativ ist, wäre ich unter meiner Marathon Pace. Mhm. Das Gleiche gilt eigentlich auch für meine Long Runs, weil bei den Long Runs will ich in der Regel noch mehr Schritte auf die gleiche Distanz machen, um öfters diesen Impact zu haben. Also okay. möglichst oft auch quasi diesen Aufprall, den man eben beim Laufen hat, abfedern zu müssen.
2: Okay, gut, also Long Runs, langsamer mhm. als Race-Base. Ja. Dann mache ich einen regenerativen Lauf, auch ein Ticken langsamer als Race-Base. Genau, ja. ja. Hängt und davon einen, ab, ja?
0: weil regenerativ ist ja auch wieder ja. ein bisschen diffus eigentlich. Ja. Wenn du aber einen beispielsweise acht Kilometer langen Lauf machst mhm. und den in, in deiner Marathon-Pace läufst, ist der eventuell jetzt auch nicht so wahnsinnig intensiv. Also mhm. dann fällt sie vielleicht auch schon wieder in diesen, in diesen Bereich regenerativen. Lauf rein.
2: So, dann, was ich mich auch gefragt habe, beim Tempotraining, mhm. mache ich einfach nur einen schnellen Lauf, mache ich richtiges Tempotraining, also sprich Intervalle oder Fahrtenspiel, ist das überhaupt sinnvoll für einen Marathon, auch halt Sachen zu laufen, die halt um einiges schneller sind als meine geplante Race Pace? Mhm.
0: Das sollte natürlich schon noch im, im Rahmen bleiben. Würdest du beispielsweise jetzt über die ganzen 12 bis 13 Wochen hinweg Intervalltraining machen im Sinne von, du gehst auf die Bahn, du machst 200er, du machst 400er, mhm. dann hast du wahrscheinlich schon einen grandiosen Benefit für deine Muskulatur, auch für die Kräftigung. Ja. Aber es bringt dich dem Ziel Marathonlaufen nicht unbedingt näher. Okay. Also an irgendeinem Punkt mhm. musst du definitiv dann auch an Schnelle 2000 er gehen, schnell 3000 er bis hin zu schnellen 5000 er zum Beispiel.
2: Die tun dann richtig weh.
0: Ja, aber es ist ja, ja. es ist ja nur ein Tick schneller als die Marathon-Pace. Okay. Kann man sich vorstellen? Mhm. Ist machbar.
2: Nee, es ist bestimmt. Ja, doch, doch. Ja. Gut. Okay. Du
0: versuchst ja nicht dreimal hintereinander deine 5.000 Meter Bestzeit zu laufen. Nein.
2: Nein. Nein, nicht mehr. <lacht> Nein ich, 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 äh, ich, ich sowieso nicht. Okay, gut, jetzt haben wir also einen Trainingsplan erarbeitet, mhm. in etwa. Grob, ja. Grob, grob. Was, was fehlt dir noch?
0: Dir ist bewusst, dass die Distanzen länger werden?
2: Ja, das ist nämlich, das wär jetzt wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie steigere ich das mhm. bis zum Marathon? Also, wir haben jetzt so grob diese 12, 13 Wochen mhm. im Marathon. Und, ähm, momentan meine Longruns sind so zwischen 13 und 15 Kilometer, vielleicht auch mal 17. Super. Kommt immer so drauf an, wie das Wochenende ist, wie das Wetter ist, wenn es übelst warm ist, dann bin ich eher bei den 13 ja. als bei den 17.
0: Mhm. Um es super simpel zu halten, würde ich die Distanzen sukzessive erhöhen bis drei, maximal zwei Wochen vor Marathon. Mhm. Und danach kommst du in der Regel eh schon in die sogenannte Tapering-Phase. Ja. Hast du dementsprechenden Deload, die Distanzen werden wieder kürzer, du gehst nicht mehr ganz so stark an die an deine Belastungsgrenze ran, mhm. so drei, zwei Wochen vor dem Marathon, bis dahin die Distanzen steigen steigern. Da ist dann auch so die längste Distanz unterschiedlich, was, was die Meinung betrifft. Irgendwas zwischen 28 und 35 Kilometer, würde ich sagen, sollte man dann schon gemacht haben.
1: Sieben
2: Kilometer? Also das ist ja schon...
0: Ja, ich kenne genug Leute, die mit 25 Kilometer als längsten Lauf in den Marathon gegangen sind und trotzdem happy dann gefinisht haben.
2: Krass, weil das war jetzt wirklich, das war, was ich mich so gefragt habe, ich habe mich natürlich jetzt auch mit vielen unterhalten und einer sagte zu mir, ähm, er hat letztes Jahr beim Marathon gemerkt, dass er nur einen Long Run über 30 gemacht hat und dass er davor, wenn er die anderen Marathons gelaufen ist, ist er häufiger über 30 gelaufen und konnte besser finishen. Mhm. Und dann dachte ich, okay, wie weit muss ich denn jetzt und wie häufig muss ich denn jetzt über die magische 30-Kilometer-Grenze mhm.
0: gehen? In den 13 Wochen? Bleiben wir bei dem 13 wochen ja Zwei, dreimal? Wir schon, mal ja. schon ja es hängt natürlich immer davon ja. ab was du parallel dazu noch machst mhm. du könntest auch lange Läufe etwas umbauen umstrukturieren wenn du zum Beispiel lass es mal deinen 45 Minuten Bein Workout sein das kann auch kannst du ja zu Hause machen kannst mhm. du mit deinem eigenen Körpergewicht machen und gehst dann nochmal für 90 Minuten laufen und durch dieses Thema der Vorermüdung wirst du ein ähnliches Gefühl haben als hättest du schon fünf bis zehn Kilometer in den Beinen ja. So kannst du das Ganze umgehen, dass es dann immer gleich der 30er sein muss.
2: Ah, okay, gut. Ja, es ist, aber hat das den gleichen Effekt, auch wenn sich das nur so anfühlt? Es ist sehr nah dran. Sehr, sehr nah dran. Also es ist dann eher so, ähm, ich habe mal an einem Wochenende nicht Zeit, drei Stunden laufen zu gehen.
0: Oder willst du es vielleicht oder auch einfach vielleicht nicht. nicht.
2: Ja. ja, ja, Wetter schlecht oder ja. kannst einfach nicht aus, aus anderen Zeitgründen. Ja, okay, gut. Äh, was was mache ich dafür für Workout? Was, was würdest du für Übungen da empfehlen? Du, du
0: warst vorher bei den, bei den Squats, bei den Kniebeugen. Ja. Besser noch als diese parallele Beinstellung wäre eigentlich dann vielleicht eine Schrittstellung, ähnlich wie bei einem Ausfallschritt. Mhm. Und würdest dann da deine Kniebeugen in der Position machen. Also du musst jetzt keine Lunges machen und die Beine wieder schließen. Die Füße können auseinanderbleiben. Ja. Würdest dann aber da eben die Knie absenken und aus der Position wieder rausgehen. Und du hast mhm. schon mal mehr Stabilität, die trainiert wird dabei, ja. weil es instabiler ist. Mhm. Du bist auf einer Linie gefühlt. Und es sieht dem Laufen an sich auch wieder deutlich ähnlicher. Und das bringt den Benefit. Mhm. Oder zum Beispiel sowas wie Kreuzheben, Deadlift. Mhm. Wenn du sowas anstelle der beidbeinigen Variante machst, indem du auf einem Bein stehst und den Oberkörper nach vorne beugst. Ich weiß nicht, wie die bei Yoga heißt. Ist es ein Krieger oder sowas?
2: Ja, ähnlich. Muss ich jetzt gerade Also stell dir vor,
0: du hast dein Bein fast gestreckt, leicht ja. gebeugt fixierst in Hüfte und beugst nur aus der Hüfte den geraden Oberkörper nach vorne und richtest dich wieder auf. Ähnliche Bewegungen wie bei den Deadlifts auch. Machst das Ganze aber über ein Bein und hast dementsprechend Benefit.
2: So, jetzt laufe ich. muss ich aber trotzdem lange Laufeinheiten machen, weil das andere ist ja nur so gemogelte lange Laufeinheit, wenn ich das so mache. Wie war es für dich damals, als du für deine Marathons trainiert hast mit den langen Laufeinheiten? Wie hast du dich da durchgeboxt, wie bist du da, bist du da rangegangen?
0: Mit Freunden. Ja. Zum einen. Was, äh, man könnte man natürlich erstmal irgendwie überlegen, funktioniert es mit Freunden zu laufen? Die laufen nicht meine, meine Pace. Mhm. Ich will, dass es mein individueller Plan ist. Aber dadurch, dass es jetzt nicht primär um die Geschwindigkeit beim Long Run geht, sondern tatsächlich einfach um die Distanz, ist es in Ordnung, wenn man vielleicht eine, eine Zwischenlösung findet, die, die bei allen passt. Und das macht es deutlich unterhaltsamer. Man hat nicht das Gefühl, dass man zu viel Zeit für seinen Sport aufwendet mhm. und dann dementsprechend bei der bei der Quality-Time mit Freunden Abzüge machen muss. So, was wäre für mich sinnvoll auf jeden Fall, dass man jetzt in den Sommermonaten tatsächlich eher vormittags laufen geht, vielleicht auch am Abend, aber es sollte jetzt nicht unbedingt in der Mittagssonne sein. Mhm, klar. Dass man, ich habe mir mal die Mühe gemacht und hier von Berlin die Trinkwasserbrunnen rausgesucht und habe mir dann eine Karte erstellt, wo ich dann immer ja. wieder an Trinkwasserbrunnen vorbeigekommen bin, ohne jetzt Wasser mitnehmen zu müssen.
2: Hast du die Karte noch?
0: Die Karte habe ich noch. Schicke ich die? dir.
2: Ja, mega cool. Mega cool. Weil das finde ich immer so nervig im Sommer bei den Long Run. Also ich habe auch so eine, so, eine, so eine Trinkblase auf dem Rücken, ja. Aber es ist ja also erstmal dieses Wassergeräusch, dieses ganze... Dieses
0: das Glucken. Mhm. Boah.
2: Du bist ja wahnsinnig dabei und dann ist es so warm. Ja. So, du hast ja halt dieses ganze, du hast ja dein normales Shirt an und als Frau noch ein Sport-BH und dann hast du noch die Weste, wo dann halt die erste Schicht, dann kommt die Trinkblase, wo natürlich keine Luft durchgeht ja. und noch die zweite Schicht. Und das Wasser
0: wird warm und heizt nochmal extra von hinten auf. ja, mhm. ja. Mhm.
2: Also ich trinke auch immer nur so weit, bis das warme Wasser kommt, weil im Schlauch geht es noch, was ja. vorne ist und sobald das warme Wasser kommt, er immer auf. Dann ich so, okay, das muss wieder erst wieder abkühlen vom Fahrtwind. <Advent. lacht> Aber du bist mit Freunden gelaufen. Mhm. Wart ihr alle einfach mega höchst motiviert oder musstet ihr euch auch gegenseitig mal ein bisschen, jetzt komm, jetzt komm mit und lauf. Und
0: das ist ja vor allem auch noch mal einer der der positiven Aspekte beim ja. Laufen in der Gruppe. Also auch wenn einer mal wirklich nicht diesen diese Motivation hat, nicht nicht die Laune hat, nicht in, in der Mood ist, gerade auf Long Run. Du hast dich committet, du hast was ausgemacht mit Freunden, du bist mhm. da vielleicht sogar schon hingefahren, bist mit den Öffentlichen eine halbe Stunde unterwegs gewesen, um Richtung Krummelanke zu kommen, irgendwie ins Grüne raus. Mhm. Triffst dich dann da und dann dann lassen die dich auch nicht mehr gehen. Dann bist du in der Gruppe dabei, dann läufst du. Dann muss es wirklich schon irgendwie schlimm hergehen, dass dann vielleicht eine Verletzung kommt oder dann ist einem wirklich schlecht oder man hat die falschen Klamotten an, dass man dann vielleicht nochmal rauskommt. Aber ansonsten werden die dich mitziehen auf jeden Fall. Und es macht es deutlich einfacher.
2: Ist bei euch mal irgendwas passiert irgendwie? Was Größeres? Schon naja, also Lustiges?
0: tatsächlich... Wo wir bei dem Thema sind, hat das falsche an. Ich habe dann auch mal gemerkt, wir sind dann Spree entlang gelaufen. Und dann kommt irgendwann mal irgendwas von der UDK, glaube ich. Irgendwo nie zu. Und äh, dann habe ich, es war Gott sei Dank Wochenende, habe ich dann die, die Teils, die ich drunter an hatte, ausgezogen. Draußen. Also mhm. Hose runter, teils runter ja. und Hose wieder hoch. Auf der Straße. Das war, das war schon etwas grotesker, das Ganze.
2: Aber Ich finde das so lustig. Ähm man lernt, also man kennt dann irgendwann nichts mehr. Also das habe ich so gemerkt, so früher, ähm, ich hätte nie irgendwie alleine Socken gewechselt auf der Straße. Und wenn ich jetzt nach einem langen Arbeitstag zu meinen Lauftreffs ähm, gehe oder mhm. dahin gehe oder sowas, also dass ich mich nicht fast komplett auf der Straße umziehe. Ich finde also irgendwie, man verliert da so die Charme oder?
0: Absolut, ja. ja Aber vielleicht liegt es ja auch daran, dass du Teil einer, sagen wir mal, Bewegung bist, eines, eines Movements ja. und alle Teilen ähnliche Erfahrungen Mhm. Alle trainieren für einen Halmarathon oder Marathon und standen vielleicht auch schon mal am Startplatz. Und ich glaube, da geht man dann deutlich entspannter um.
2: Weil mhm. ich finde es auch ähm, ziemlich cool, was ich durchs Laufen, das jetzt mal so ein kleinen kleiner Exkurs durchlaufen habe. Ähm, ich habe früher draußen Sport gehasst, draußen Sport zu machen, weil sollen nicht andere Leute sehen, wie ich, wie ich, wie du leidest. Ja, wie ich Sport mache, wie ich einen roten Kopf kriege, wie ich schwitze. Ja, ja. Also man schwitzt ja nicht. Ne? Und wenn es mittlerweile so, ist mir das so Latte, ich gehe dann raus, ich mache meine Runden und äh, wenn ich dann nach Hause fahre, völlig durchgeschwitzt, sitze, stehe ich in der Bahn. Stolz. Und, ja, also ja. so einerseits ist mir das egal, was die Leute jetzt denken. Ich meine, man sieht eindeutig, dass ich vom Sport komme und ansonsten denke ich so, ja.
0: Ja, ich finde das super interessant. Sein. Ich habe auch schon viele Leute kennengelernt, die, die noch an diesem ersten Punkt sind und sagen, nee, ich möchte nicht gesehen werden mhm. und ist grundsätzlich auch okay. Aber ich versuche dann schon irgendwie diesen Denkanstoß mitzugeben, dass man natürlich dann allen anderen gegenüber eine gewisse Vorbildfunktion hat. Mhm. Und man könnte die Zeit deutlich schlechter verwenden, als als selber für sich was Gutes zu machen und Sport zu machen. Und du du tust keinem anderen irgendwie was, was Schlechtes damit, wenn du rausgehst. Sondern ja du zeigst, du bist aktiv und du kümmerst dich um dich. Und das finde ich super wichtig.
2: Und man hat Spaß ja. dabei. Also die meisten und meistens. Nicht jede Einheit.
0: Und selbst wenn du in dem Moment mal nicht Spaß hast und ja. deinen Schweinehund überwindest, dann zeigst du trotzdem den Leuten, dass sie halt, dass man für manche Sachen einfach arbeiten muss und ja. ein bisschen Engagement reinbringen muss.
2: Und selbst wenn man keinen Spaß dabei hatte, danach fühlt man sich trotzdem immer zufrieden. Auf jeden Fall. Also das habe ich so ganz häufig. Ich habe so, zum Beispiel heute Abend habe ich auch eine Trainingseinheit. Ich habe gerade null Bock. Ja, so richtig null Bock, aber ich wurde gestern schon so richtig festgenagelt. So, Aileen, du kommst morgen. So, nee ich will nicht, ich habe keine Lust. Doch, du kommst morgen. Und ich irgendwann so, ja, okay, ich, ich komme morgen. Habe den nächsten dann gefragt, ich so, kommst du auch morgen? nee ich komme nicht. Ich so, ja, du, ich muss auch, deswegen musst du auch kommen. Und das ging dann gestern wie so ein Lauffeuer durch unsere ganze Gruppe. Und jetzt, äh, ja, muss ich heute Abend auch zum Training. Ich habe zwar immer noch keine Lust, aber... Ähm, Peer Pressure,
0: Gruppendynamik ja. ist so viel wert.
2: Was sagst du denn, wenn ich jetzt doch niemanden kenne, der Marathon laufen will und ich bin so ein bisschen alleine, wie kriege ich vielleicht andere, mich auch vielleicht nur mit, mit dem Fahrrad äh, zu begleiten? Was, was würdest du... Wie du die
0: dazu kriegst? Ja,
2: was, was wäre deine Strategie, wenn du jetzt irgendwo alleine bist und du willst aber nicht alleine und du hast aber niemanden, der mhm. auch drei Stunden durch die Gegend tapern mhm.
0: möchte? Naja, ähm, eine Option wäre zum Beispiel, du findest einfach mehrere Leute, die jetzt nicht unbedingt die 30 Kilometer laufen wollen, aber vielleicht mhm. findest du mehrere, die 10 laufen würden. Mhm. Und versuchst, eine Route zu finden, mit denen du an, die du dann abdecken kannst, so dass dann alle dazukommen und dich begleiten über die jeweilige Distanz. Das wäre eine Option. Du könntest versuchen...
2: Ja, ich denke immer so, wir haben es einfach. Wir haben wir haben Freunde, die laufen ja, ja. und ich habe eine Community. Du hast eine Community, aber hat halt nicht jeder. Und mhm. ich denk mal so: Die sagen dann halt, ey, ich habe keinen Bock am Wochenende drei Stunden zu laufen, dreieinhalb Stunden zu laufen mhm. und dann will ich auch erst irgendwie raus, weil ich will im Grünen laufen, also weil will ich schon drei Stunden naja, lang klar. durch Abgase laufen. Ne? Und ja. Bin ich dann manchmal auch ein bisschen rad.
0: Okay. Also wir kommen jetzt nicht unbedingt über, über diesen folgenden Lösungsweg auf, auf die gleiche Idee, dass du jetzt 30 Kilometer an einem Stück machst und wirst mhm. von mehreren Leuten begleitet, aber ich denke wirklich oft dran, ich könnte so viel Laufeinheiten, so viele Kilometer noch zusätzlich reinbringen, wenn ich mir meinen Rucksack sinnvoll pack für die Arbeit und zur Arbeit laufe. Es sind acht oder neun Kilometer, mhm. das einmal hin, das einmal direkt zurück, da wäre ich schon knapp bei 20. Mit einem bisschen Umweg hätte ich eigentlich wirklich fast immer meine Longruns drin für eine Marathonvorbereitung. Und ich glaube, das ist auch wirklich eine, eine sinnvolle Möglichkeit, nochmal was in die Richtung zu machen. Man muss halt dann im besten Fall die Möglichkeit haben, auch im, im Büro zu duschen. Gott sei Dank habe ich die diesen Vorteil. Ja, haben wir auch, ja. So es könnte funktionieren, oder dass man zumindest dann so packt, dass man die Strecke zurück hin und wieder mal läuft.
2: Also du würdest sagen, es ist auch effektiv, wenn ich ähm, zwar jetzt nicht 20 oder 30 Kilometer am Stück laufe, sondern halt morgens hin und abends zurück, ja. dass ist das halt auch ja. schon eine gute Vorbereitung ist. Ja, auf jeden Fall. Weil das, glaube ich, für viele äh, eine Option ist es gibt ja, also ich mache das zum Beispiel, ich weiß, ich will morgen zur Arbeit laufen, also bringe ich den Tag voll schon meine Anziehsache mit, damit der Rucksack nicht so schwer mmh, ist. So, das ist alles eine Sache Smart. für Planung. Ja, ja. Und dann kann ich aber hierher laufen, kann hier morgens duschen. Also wir sind auch sehr glücklich, dass wir hier Duschen haben. Klar. Ansonsten kann man ja auch meistens schon mit einem Waschlappen und einem Waschbecken schon so viel machen, dass man den Tag, dass man selber und auch die Arbeitskollegen den Tag überleben. Das ist schon viel wert.
0: Vielleicht noch ein psychologischer Trick. Ich habe ja. vorher noch überlegt, was was möglich wäre. Ich glaube, diese sich selber diesen extra Druck nochmal zu machen, auch wenn man nicht unbedingt will, über eine Wette vielleicht. Mit irgendwem wetten, ich schaffe den Marathon.
2: Ganz klassisch, eine Wette abschließen. Ja,
0: ich glaube, das zieht.
2: Und dann mit jemandem, der da... Es, es muss natürlich wird. auch ein bisschen wehtun. Ja.
0: Aber so. die Geschichten habe ich schon gehört, von wegen, ja, ein kleinerer Urlaub danach. Für 500 Euro. Hängt natürlich davon ab, was man da investieren will. Also auch was weh tut, ist natürlich sehr subjektiv, mm. sehr individuell. Aber damit kann man schon mal was rausholen.
2: Und das hast du schon häufiger gehört, dass Leute ja. richtig Wetten abgeschlossen haben. Ja, ja. Und neben Urlaub, was waren noch so viele Wetteinsätze? Ein
0: richtig gutes Essen. Mal vielleicht im Waldorf, irgendwie so ein zwölfgänge tasting müdona
2: <lacht> Nice, nice. Cool. So, wir sind also mit unserem Training weit fortgeschritten. Irgendwann, wir sind jetzt drei Wochen vor Marathon, mhm. in, in Gedanken natürlich, mhm. Mhm. Ja. es fängt das Tapering an. Ja. Wie, wie gestalte ich das, wie gestaltest du das, welche, welche Tipps hast du da?
0: Also ganz klassisch erstmal, was ich vorher auch schon erwähnt habe, die Distanzen reduzieren, mhm. die Intensität runterfahren.
2: Wie, wie weit gehe ich zurück bei den Distanzen?
0: Wenn man Marathon läuft, würde ich sagen, kann man noch am Sonntag davor nochmal 15 bis 18 Kilometer laufen. Okay. Fände ich jetzt plausibel. Mhm. Was die schnellen Einheiten betrifft, vor allem in der letzten Woche muss man jetzt keine 5 Kilometer Bestzeit mehr laufen, sondern man versucht eigentlich dann nochmal die Geschwindigkeit, die man auch im Marathon angehen will, umzusetzen, in kürzeren Läufen, vielleicht auch nochmal über zehn Kilometer hinweg die Geschwindigkeit zu laufen. Aber das ist dann nicht mehr, es geht nicht mehr darum, den, den Trainingsreiz zu setzen. Es geht nur noch mhm. mal eigentlich darum, wirklich sein sein Pensum abzurufen, um das dann auch wirklich super erholt für den Rennen dann auf die Straße bringen zu können.
2: Wie mache ich das mit dem Krafttraining, mit dem, mhm. dem Stretch? In der letzten Woche? Ja, so in den letzten ein, zwei Wochen davor. Ich
0: glaube, die letzte Woche ist dann da nochmal entscheidend. Also mhm. nochmal von, von der drittletzten oder zweitletzten Woche bis zum Marathon sukzessive dann das, äh, die Geschwindigkeit und die Distanz runterfahren. Wenn wir vom Sonntag vorm Marathon ausgehen, mhm. wären wir dann beim bei 18 Kilometer maximal für den letzten Langlauf. In der letzten Woche, vielleicht zum Wochenbeginn, nochmal irgendwas um die 12, 15 Kilometer. Mhm. Aber dann, wenn es am Donnerstag nochmal 8 Kilometer sind und ich am Samstag 2 bis 5 Kilometer mache und da mit der Renngeschwindigkeit spielen, top, cool. Okay. Was Kraftregen betrifft, ist dann vor allem wirklich die letzte Woche entscheidend. Du kannst dir vielleicht vorstellen, Beintraining beispielsweise zwei Tage vor Marathon würdest du nicht machen. Mhm. Wenn du nochmal ein konventionelles Beinkrafttraining am Montag machst, vor dem Sonntag funktioniert, ich glaube, du wirst vielleicht nochmal Muskelkater haben eventuell. Du wirst aber spätestens am Mittwoch, Donnerstag, wirst du davon nichts mehr merken.
2: Okay. Und und stretchen und sowas. Soll ich das noch machen?
0: Hast du davor schon gestretcht?
2: Ja, ja, wir sind ja, wir machen ja Yoga zwischendurch.
0: Ah, ja, stimmt, genau.
2: <lacht> Mach ich ja wirklich tatsächlich.
0: Ich würde ich würd nichts ja. Neues machen. Also ja, ja. keine Experimente, wenn du davor dein, dein Yoga-Workout hattest, was für dich funktioniert, mach's gerne auf jeden mhm. Fall. Vielleicht nicht unbedingt am Tag vom Marathon selber, dann ist nämlich wie die Frage, wie lange du eine bestimmte Position hältst, ob du dir damit leistungstechnisch einen Gefallen tust. Mhm aber grundsätzlich das ist so dynamisch ähm, was für dich auch kognitiv funktioniert und, und subjektiv funktioniert ja. macht es
2: einfach einfach beibehalten ja was ich auch früher gemacht habe und was ich irgendwann gelernt habe was ganz schlimm sein soll ich habe früher vom Wettkampf den Abend vom Wettkampf immer gebadet
1: mhm. und
2: okay. irgendwann dachte so von wegen lass das weil du nimmst die ganze Spannung aus deinem ja. Körper ja. und ist das wirklich so
0: ich schätze auch mit mit Baden mit Heißbaden ja. Dass das nochmal eine sehr individuelle Geschichte ist. Leute, die verkrampfen, die wirklich verkrampfen, ja. die wahnsinnig angespannt sind. Ich glaube, da kann es schon was bringen, um mhm. sie ja mal rauszuholen aus aus dieser Anspannung. Ansonsten fehlt dir wahrscheinlich dann auch der, der Muskeltonus, um na, so zu performen, wie du es eigentlich vorgehabt hast.
2: Also nicht baden am besten.
0: Du kannst schon baden. Ich kann schon baden. Ja, du kannst schon baden. Aber vielleicht nicht zu heiß und nicht zu lang. Also ich würde jetzt nicht keinen okay. Grund sehen, warum ich nicht 20 Minuten in der Bademanne liegen. Also ich mache das, glaube ich, seit einem ja.
2: Jahr oder so, mache ich es nicht mehr. Ja. Als mir irgendwer gesagt hat, wegen, ah, ja, du verlierst die ganze Spannung aus dem Muskel. Ja. so, Nein, oh mein Gott, Panik. Ja. Äh, das ist das, was du aufgebaut hast. und dann.
0: So wie ich mich von einem von der Wettkampfsituation kennen, also die Spannung, die da hochkommt, ich glaube, da würde ich auch dieses 20-minütige Bad am Vorabend noch verkraften können.
2: Ja. Bist du so, bist du so nervöser angespannt? Ich bin,
0: wie? ansonsten bin ich super entspannt, aber wenn es zu solchen Wettkampfsituationen, Prüfungsmomenten kommt, dann, ja, ja da werde ich schon eher steif.
2: Wie sehen denn die letzten Tage bei dir ganz konkret aus?
0: Die letzten Tage, okay. Oder die letzte Woche, mhm. Mach mal letzte Woche? Ja, ja. Äh, ich würde wahrscheinlich nicht die 15 Kilometer am Montag machen, sondern eher die 12. Mhm. Ich würde vermutlich, also wir bleiben beim Laufen erstmal, ich ja. würde am Donnerstag wahrscheinlich noch mal 8 laufen mit Freunden, weil wir haben auch letztes Mal schon über Bridge the Gap gesprochen und da kommen wir dann am Donnerstag schon in der Regel auch Leute in die Stadt und die waren vielleicht noch nicht in Berlin und dann läuft mit denen ein paar Sightseeing-Strecken ab. Ja. Dann würde ich vermutlich am Samstag noch mal vor dem Lauf, also am Samstag vor dem Sonntag, einen Tag davor, nochmal einen kurzen Lauf machen und da mit der Geschwindigkeit spielen, vielleicht ein bisschen lauf abc integrieren. Wenn wir zum Training gehen, abhängig davon, in welche Richtung es geht und was die Zielsetzung ist, ich glaube, ich könnte auch bis, würde wahrscheinlich bis zum Freitag davor noch Handstandtraining machen, beispielsweise.
2: Ja, du bist ja auch übelst trainiert, ne?
0: Ich habe ich hab schon auch Bock auf andere Sachen, ja. ja, genau. Beintraining würde ich vermutlich nicht mehr nach Mittwoch machen. Okay. Ziemlich sicher nicht, mhm. weil selbst wenn ich auch am Freitag mich fit fühle, ja, vielleicht fehlen trotzdem noch ein paar Prozentpunkte, um an den 100 oder 110 dran zu sein. Mhm. Was Essen betrifft, ja, da muss man jetzt gucken, wie, wie professionell man da rangehen will. In, in meinem Alltag geht es nur semi-professionell. Also das heißt, dass ich da nicht vorher noch mit äh, versuche, mein, meine Kohlenhydratzufuhr in, in der Zeit davor zu reduzieren, um dann nochmal speziell in den 48 Stunden davor meine Kohlenhydratzufuhr wieder zu erhöhen. Das, das mache ich nicht. Also Carboloading? Äh, nee, tatsächlich nicht nicht gezielt, nicht bewusst. Ich war schon bei diversen Pasta-Partys, aber da sind wir auch wieder bei dem Aspekt, vielleicht nicht zu viel experimentieren mhm. vorm Wettkampf. Wenn man sowas davon noch nie gemacht hat mit Carbo-loading und mit vielleicht Pasta-Party, vielleicht lässt man es einfach bleiben. Okay. Und ich muss dann immer an an weise Worte von von einem guten Freund von uns, Dr. Paul Schmidt-Hellinger von der Charité Denken, der sagt, das, was du natürlich dann an Kohlenhydraten zu dir führst, also speziell in den, in den 24 Stunden davor, hast du gegebenenfalls in Form von zusätzlichen Ballast im Magen und das möchtest du eigentlich vermeiden.
2: Mhm. Aber du musst ja irgendwas im Magen haben. Also. Ja,
0: aber es bleibt dann eher bei recht leicht verdaulichen Geschichten. Mhm. Weißer Reis zum Beispiel. Aber du würdest jetzt nicht den Vollkornreis nehmen, um extra Ballaststoffe immer aufzunehmen.
2: Okay. Aber es ist schon schon wissenschaftlich her, ne? Also es ist nicht mehr ganz so. Ich esse einfach irgendwas bei dir.
0: Du läufst Marathon, du läufst sowieso nicht, äh, du isst sowieso nicht irgendwas. Da hast du schon das richtige Mindset dann an der Stelle und du würdest dann auch nicht mehr am Vorabend großartig ja mit Freunden was trinken gehen.
2: Ich glaube, ich werde sowieso wie so ein aufgeschrecktes Huhn durch meine Wohnung laufen. Also so so oh, das und das. Ja. Na, die die
0: äh, Race Bib, die Startnummer noch schön hinlegen, dann Laydown vor allem auch für Insta. Machst du das? Ja, doch, das kann passieren. Es kann passieren. Es, ja. es macht vor allem auch für dich ähm, nochmal einiges her, wenn du diesen Punkt abhakst, Wenn du weißt, okay, ich habe meinen Chip jetzt am Schuh dran. Ich habe wirklich die Klamotten, die ich auch anziehen will, die auch gut aussehen für alle Außenstehende, für alle, die anfeuern. Die habe ich schon da liegen. Ich muss mir keine Gedanken mehr am nächsten Tag machen. Ich habe vielleicht sogar schon meinen kleines Race-Frühstück vorbereitet. Mm. Das heißt, ich habe meinen Teller schon dastehen. Du willst ja möglichst früh aufstehen. Du willst ja nicht irgendwie 20 Minuten, bevor du aus dem Haus gehst oder eine Stunde, bevor das Rennen losgeht, dann nochmal frühstücken. Nee, du stehst früher auf. Wann ist äh, Start vom, vom Marathon? Oh, das
2: weiß ich gar nicht. Lass es irgendwann zwischen
0: 9.30 und 10.30 sein. Nicht. Abhängig davon, welche Startwelle du auch bist.
2: Das weiß ich auch noch nicht.
0: Steh mal um sieben auf. Ist Ist eine Kleinigkeit irgendwas Leichtes? Bei mir hat immer funktioniert, Toastbrot, bisschen Butter, bisschen Marmelade. Bin nur pflanzlich unterwegs, also ja. entweder Margarine oder dann ist es halt die Erdnussbutter, aber sowas in der Richtung. Ja. Und ich habe gerne noch einen Kaffee dazu und dann war es das eigentlich auch.
2: Wie, wie ist denn bei dir der Abend davor? Du sagtest ja gerade schon, du bist dann so angespannt, mhm. du machst dein Laydown mhm. und mhm. wie wie geht's dir dabei? Wie ist es dann?
0: Das ist schon aufregend. Ich bin froh, dass ich es am Vorabend mache, weil ich zitter da schon ein bisschen und ja, wo muss jetzt dann die Startnummer nochmal genauer hingemacht werden? Was ist, wenn ich dann, wenn das Wetter einfach so gut ist, mein mein Shirt ausziehen will, dann brauche ich ja die Startnummer der Hose. Okay, funktioniert das genau mit der Hose? Beweg mich nochmal ein bisschen. Ja. Das sind so die ganzen Aspekte, die ganzen Punkte, die mir dann durch den Kopf gehen. Brauche ich noch meine Gels? Welche Hose brauche ich, damit die Gels nicht nerven?
2: Ja. Hast du, ähm, also du trägst die Startnummer am, am T-Shirt, ne?
0: Die letzten Jahre auch beim Halbmarathon an der Hose. Oder an der Genau Hose. für den Punkt, wenn es Shirt doch ausgezogen wird.
2: <lacht> ich habe einen Startnummerngürtel, also ich mache mir ja ganz einfach. Ja. Ich äh, finde es auch, ich schieb, manchmal schiebe ich mir die Startnummer einfach auf dem Rücken, ja. damit die vorne eben nicht so rumflattert und ja. so nervt. Äh, aber da muss man halt natürlich auch mit klarkommen, weil es ist ja auch nochmal wieder was Zusätzliches, was Klar. dann auch ein bisschen auf dem auf den Bauch drückt oder drückt nicht wirklich, aber du hast.
0: Aber du spürst es natürlich, ja. ja
2: besonders denke ich mal bei 42 mehr als wenn ich jetzt fünf oder zehn
0: laufe. Mhm. Vielleicht mal auch für deine langen Trainingseinheiten probieren.
2: Einfach mal umtun und klar. Hm, okay, also wirklich alles testen vorher.
0: Wenn du wenn du solche Sachen ja. testen kannst, also auch Thema Nutrition oder oder Apparel Gier, probier es im Training, beim mhm. Wettkampf, wenn es nicht funktioniert und du merkst es dann erst, dann wirst du keinen Spaß haben. Mhm. Und ich glaube gerade beim ersten Marathon geht es eigentlich primär darum sich nicht vielleicht gleich die Vier-Stunden-Marke vorzunehmen. Auch wenn es machbar okay. ist, aber ja. im Hinterkopf behalten, aber vielleicht erstmal einfach die Distanz genießen, die Strecke genießen. Vor allem in Berlin ist es einfach Wahnsinn und, und wie viele Zuschauer da sind. Und ich bin jedes Mal beeindruckt, dass da Leute mit Kameras stehen, die den Amateursportlern dann auch irgendwie filmen und wie sich Leute für einen freuen, sowas aufsaugen, aber nicht völlig völlig überspannt dann da an den Start gehen und das Gefühl haben müssen, ich muss jetzt die und die Zeit laufen. Vor allem die Zeit hat man einmal und beim zweiten Lauf, wenn es einem Spaß gemacht hat, kann man die noch immer mhm. unterbieten.
2: Aber wie trainiere ich denn, wenn ich keine Zeit habe? Also ich habe ja jetzt so ein bisschen, ich habe mir meine Trainingspläne jetzt, mhm. aber ich habe ja mehrere, wo ich so gucke gerade noch, wie ich die integriere. Uh, und ich weiß, okay, das und das möchte ich laufen, also ist das und das meine Race Pace, also ist das für die Long Runs, das ist für die Schnellen Einheiten, wie mache ich das denn, wenn ich so denke, so einfach ankommen. Also welche, welche Tempo, welches Tempo nehme ich mir dann vor?
1: Mhm. Wow.
2: Weil den Fall habe ich nämlich, meine Mutter möchte gerne Halbmarathon laufen
1: mhm.
2: und sie sagt, einfach nur ankommen. Hast du nicht einen Trainingsplan für mich? Und wir haben natürlich so eine halbe Laufbuchbibliothek hier und ich durchgeguckt und ich habe keinen Trainingsplan ja, ein, gefunden einfach einfach nur ankommen, ankommen.
0: klar. Ja. Vielleicht wäre es für so eine Person erstmal zielführend, wenn man, lass es mal bei deinem Arm sein, mit mit ihrem Halbmarathon, mhm. den sie laufen will. das 10 Kilometer kann sie schon? Ja, ja. Kriegt sie hin?
2: Ja, ja, 12, 13 läuft sie auch schon.
0: Okay, und welches Tempo äh, sagt sie dazu? Was ist bequem für sie? Gut äh, machbar? Das
2: ist das so eine zwischen 37 und 47 meistens.
0: Okay, und wann möchte sie diesen Halbmarathon laufen?
2: Sie sagte ins, in zwei Jahren, ich sagte nächstes Jahr.
0: Okay, ist ja lang genug Zeit, ja. ähm, genau daran zu arbeiten, diese, das, äh, diese Geschwindigkeit, diese Pace mhm. dann auch über die 21 Kilometer hin halten zu können.
2: Also nimmt man einfach seine Trainingspace, die man so hat, so seine Wohlfühlpace und hält die dann. Ja,
0: ja außer deiner Mom fällt irgendwann noch ein, okay, ich möchte dann doch vielleicht in unter zwei Stunden ankommen. Ja, dann, dann muss man die 37 nochmal runterschrauben.
2: Könnte sie, bestimmt.
0: Ja, und ich glaube, ähnliches ja. könnte man auch für einen Marathon ansagen. Wenn ich einen Halbmarathon aktuell in, lass es die zwei Stunden sein, lass es die 2.10 sein. Ich glaube, da sind wir dann bei der Sechser Pace. Jetzt ungefähr. reden wir vom Halbmarathon. Wir reden vom Marathon.
2: Ja, den, in zwei zehn.
0: Den Halbmarathon schaffen wir in 2.10. Zehn. Ach so. Also, wir sind okay. grundsätzlich beim Marathon-Thema. Ja, ja. Wissen, dass wir den Halbmarathon in zwei Stunden zehn schaffen. Ja. Sag aber erstmal, für, für alle anderen da draußen, okay, ich möchte den Marathon einfach nur überstehen. Mhm. Vielleicht jetzt nicht unbedingt diesen Herbst, also diesen mhm. Berlin-Marathon, sondern vielleicht bei, bei einem nächsten. Dann wäre das einfach das Ziel für mich, dann die zwei, also die Pace von den zwei Zehn, ich glaube, die sechs Minuten pro Kilometer auch über die 42,2 durchhalten zu können.
2: Okay. Das ist eine gute Herangehensweise, das kann man kann man sich gut vorstellen, weil ich häufiger dachte so, wie mache ich das, ja. wenn ich keine keine Zielpace habe. Ja, das
0: finde ich auch schwierig, deswegen versuche ich dann irgendwie über eine ja. kleinere Distanz, mir irgendwie sowas zurechtlegen zu können.
2: Du sagtest gerade, du benutzt Gels oder du hast die Überlegung, mhm. wo, in welcher Hose tue ich die Gels hin. Mhm. Verwendest du die auch schon im Training oder? Erst? Ja, ja,
0: ja. und klar, ja. Allein schon zu nem, aus dem Grunde raus, um es probiert zu haben. Mhm. Nicht erst im Wettkampf. Ja, ja. Viele merken auch dann, sie kommen mit einer bestimmten Marke oder mit einer bestimmten Sorte nicht zurecht. Ja. Und das möchtest du vermeiden im Wettkampf.
2: Davor habe ich Angst, deswegen habe noch nie Gels ausprobiert. Ja. Sogar bei, ich glaube beim letzten Halbmarathon haben die diese gummibärartigen Gels verteilt, mhm, also die man richtig kauen muss. Ich habe eins mitgenommen, ich habe nicht getraut, es zu essen. Oder ich traue es mir auch nicht beim, im Training. Ich habe mehrere Sorten zu Hause. Ich traue mich die nicht im Training, weil ich immer diese Horrorgeschichten von diesem explosionsartigen Durchfall habe. <lacht> 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 und ja. sogar ich über ein paar Ecken gehört habe, dass sie in diesen Sanitätszelten extra Hosen haben. <lacht> und oh äh, also extra ja. Shorts in sämtlichen Größen haben, damit die Läufer dann noch weiterlaufen können, nachdem es passiert ist. Mhm. Also ich habe da so einen Bammel mhm. vor, weil ich denke so, nee.
0: Okay, dann wäre vielleicht für dich der erste <lacht> Schritt. Du isst so ein... So ein Drops erstmal zu Hause und Zuhause guckst, was und passiert. Ja, muss genau. Ich, ich, so. ich kenne aber auch viele zum Beispiel, die die wissen, sie kommen mit dem Produkt klar, ja. sie vertragen es, laufen einen Halbmarathon zum Beispiel und brauchen mhm. es dann gar nicht. Aber sie sind einfach nur happy, dass sie es dabei hatten. Ja. Nur für den Fall, dass dass sie wirklich mal diesen Hänger haben, dass sie dass ihnen die Kraft fehlt auf einmal. Und ich glaube, das würde es eigentlich dann schon rechtfertigen, sowas dabei zu haben.
2: Mhm. Hast du, nimmst du eins, nimmst du zwei? Weil ich habe mal gehört, ja. äh, man sollte von vorne rein irgendwie ab Kilometer 15 dann alle fünf Kilometer eins nehmen. Das finde ich irgendwie mhm. schon krass mhm. viel, oder? Das sind immer diese Halbwahrheiten, ja. die man von irgendwem kriegt. Ja. Das ist man, ist man eher verwirrt. Das hat vielleicht
0: bei der Person funktioniert, aber muss nicht bei dir funktionieren. Ja. Also ich hatte grundsätzlich immer eins dabei, aber auch deswegen, weil ich wusste, beim Berlin-Marathon kommt, glaube ich, irgendwann nach der Hälfte dann so ein Riesenstand von einem Anbieter. Mhm wo dann der Boden auch klebt. Also es wird auch für dich interessant. Ja. Ich muss, Das ist wirklich so ein prägender Moment für mich dann, wenn man über die Straße läuft und man hört diese klebenden Schritte auf dem Asphalt. Ich
2: bin ja den Staffelmarathon in Frankfurt gelaufen, ja. beim, gleichzeitig mit dem Marathon. Und da war ja auch, also das war rutschig und klebrig gleichzeitig. Ja. Genau, wo diesen, diese Gelstände und auch diese isotonischen Getränke waren. Das war schon widerlich.
0: Ja. Aber nochmal, in Berlin ja. hast du theoretisch die Möglichkeit, dann nochmal zuzugreifen, wenn es denn nötig ist.
2: Nimmst du Getränke mit oder nimmst du die Versorgungsstationen nur?
0: Nur Versorgungsstation.
2: Die reichen dir auch vollkommen. In
0: Berlin würde ich sagen, reicht es für die allermeisten. Ich glaube auch nicht, dass es wahnsinnig Spaß machen würde. Also unabhängig jetzt davon, welche Geschwindigkeit ich denn da laufen möchte beim Marathon. Mhm. Aber ich glaube, es ist, macht keinen Spaß, eine 0,5 Liter Flasche die ganze Zeit zwischen der linken und der rechten Hand hin und her zu tauschen, damit dann einigermaßen ein, ja, eine symmetrische Kraftverteilung im Körper mhm. dann zustande kommt.
2: Gut, du siehst ja auch viele mit ne? das ist Richtig, ja.
0: Aber auch da wieder der extra Ballast. Wir haben extra schon am Vorabend ja. überlegt oder den ganzen, die ganzen 24 Stunden vorm Rennen, was ich jetzt noch zu mir nehme, mhm. wegen Gewichtsreduzierung und dann habe ja. ich wieder eine Trinkwasserflasche dabei. Ja, das mhm.
2: ist eigentlich. Hm. Ja, aber man sieht es ja, ja. Also ja viel. Gut, wir haben jetzt also abends unsere Klamotten rausgelegt oder du hast sie rausgelegt. Ja. Und ich werde es in der Zukunft auch tun. Oder ich mache es fast immer. Einmal. Sowieso. Ich hab's, hast du es schon mal nicht gemacht?
0: Ich kann mich an diesen Tag nicht erinnern.
2: Ich hab, mir ist es letztens passiert, ich war abends so müde, so also richtig richtig wie erschlagen. Ich saß auf meinem Bett und ich dachte so, entweder du fällst es einfach nach links über und schläfst. Oder du schießt es noch mal auf und legst deine Klamotten raus. Und ich war aber so müde, ich habe mich wirklich fürs Schlafen entschieden und morgens meine Sachen rausgesucht erst. Das war nicht cool mhm. vom Gefühl. Her. Ich meine, ich mhm. habe trotzdem alles dabei gehabt, aber es war das ist so das einzige Mal, dass ich es nicht gemacht habe. Du
0: bist vielleicht einfach nicht so steif wie ich in der Früh dann vor Aufregung. Vielleicht geht es bei dir dann noch und du kriegst irgendwie die ganzen, das ganze feingliedrige hin. Ähm, ja, brauchst du ja gar nicht. Du hast ja, du hast ja dein, deine Bib-Halterung. Ja. Ja, Aber ich dann mit meinen Fingern und Sicherheitsnadeln und ah und ich will mich <lacht> nicht selber stechen. Nee, das mache ich lieber am Vorabend.
2: Ja gut, also das war wirklich nur das eine Mal, als ich so saumüde war, dass es halt gar nichts mehr ging. Und bei dem Wettkampf ging es auch halt, war wirklich so ein Spaßwettkampf, wo ich gesagt habe, ich laufe einfach und guck was passiert. Mhm. Am Morgen selber. Du hast dein Butterbrötchen da schon gegessen. Mhm. So, und dann, wie wie früh gehst du los? Wie wie sieht's denn morgen? Vom großen Wettkampf bei dir
0: aus. Ja, der ist vielleicht auch nicht unbedingt repräsentativ für für jedermann.
2: Nee, natürlich nicht. Aber es ist ja sowieso bei jedem individuell, aber ich würde es gerne ja. von dir wissen.
0: Na, meistens <lacht> treffen, wenn wir nicht sogar schon Leute zu Hause haben, die von irgendwo aus der Welt bei uns schlafen, mhm. dann wollen die erstmal dahin gefühlt werden, wo sich alle treffen. Wo man auch nach dem Marathon oder Halbmarathon wieder zurückkommt. Und dann wird da erstmal Gepäck abgegeben. Dann wird vielleicht da noch mal ein Getränk angenommen. Vielleicht hat noch irgendjemand Tape dabei und Leute wollen sich auf einmal tapen. Passiert alles.
2: Mal diese Last-Minute-Panik-Sache, ja. da zuckt's, da zuckt's, ja. kannst
0: du bitte nochmal. Ja, und irgendwer hat mir noch Kompressionssocken mitgebracht. Ich muss die anziehen. Ja, sowas passiert dann. Nee, und da erstmal hin und von dort aus äh, zum zur Startstelle in der Regel. Und ja, lass mich da mal schon. Äh, wir gehen davon aus, dass Start um 9:30 Uhr ist. Ja. Dann wäre ich wahrscheinlich auch schon kurz davor im Startbereich. Einfach deswegen, auch wenn es nicht meine Ziel, äh, meine Startzeit ist, Berlin Marathon ja. und Halbmarathon läuft ja in Startwellen und wenn es dann erste ist, dann wirst du dementsprechend weiter hinten stehen. Mhm. Kann auch sein, dass du erst eine halbe Stunde nachdem die elite -Läufer los losgelaufen sind, dass du erst dann in den eigentlichen Startbereich kommst. Also selbst dann versuche ich äh, rechtzeitig vorm Start da zu sein, die Energie auch mitzunehmen, weil das ist schon beeindruckend. Es sind so viel Gleichgesinnte und trotzdem Laufverrückte da. Also die, dieses dieses Feeling da aufzusaugen, ich glaube, da kann man sich schon ein bisschen Zeit nehmen.
2: Mhm. Machst du dich warm vom Marathon? Läufst du dich warm? Doch,
0: ja. ja. Bisschen Lauf-ABC nochmal, mhm. auch beim beim Startbereich selber. Also wenn es dann nicht mehr die Möglichkeit gibt, großartig vor und zurück zu laufen, selbst dann versuche ich noch irgendwie, am Sprunggelenk zu arbeiten, ein bisschen kreisen, ein bisschen auf auf den Zehen wippen, einfach nur um die Muskulatur ja, geschmeidig zu halten.
2: Mhm. So, und dann ist Startschuss für dich?
0: Ja, ich werde noch kurz, wenn es ja. der Marathon wäre, würde ich wahrscheinlich noch meine meine zusätzlichen Klamotten dann über über die Abgrenzung drüber legen, die wir dann eingesammelt in Berlin. Mhm. Und ja, damit es halt nicht zu warm wird, dann beim Marathon selber. Ich habe mal, irgendwer hat mir mal gesagt, auch wenn es eventuell zu kalt ist für den Lauf an sich, ja. Ähm, die Fotos sind halt für immer. Und dieses Leiden beim Frieren, das ist ja. vielleicht jetzt nur temporär und, und einmal. Aber die Fotos hast du halt für immer. Und dementsprechend <lacht> musst du dann auf dem Foto aussehen und dann ist es vielleicht wirklich die Split Shorts und, <lacht> und das ärmellose Oberteil. Und es ist vielleicht zu frisch eigentlich, aber ja, das hat man dann unter der Jogginghose an, die man dann an der Reling abgibt.
2: Ich gehe zum Beispiel immer nur in meinen Laufklamotten in den Stadtbereich. Also ich habe noch bin noch nie mit extra gegangen. nee. Ich habe es bis jetzt immer eiskalt durchgezogen, weil ich, äh, es, gut, das es ist vielleicht, vielleicht auch ich, weil ich vor, vor weiß nicht, ein, zwei Jahren, zwei Jahren ungefähr, habe ich radikal ausgeräumt meinen Kleiderschrank und ich habe gar keine Kleidung mehr übrig. Dafür. Mhm, also Sachen, die ich da zurücklassen müsste. Wären die halt müsstest die du erstmal mal kaufen vorher. Fast, oder es wären halt gute Klamotten, die ich noch trage. Mhm. Das ist so, naja gut, das ist so, wäre dann so mein, mein, mein Ding. Ich habe mich dann letztens einfach mit einer Mülltüte warm gehalten.
0: Funktioniert ja auch. ja. Ja. Ist
2: nicht ganz so elegant? Also ist nicht ganz, ganz so elegant
0: ist, und dann gibt es bestimmt auch wieder ein paar Leute, die dann streiten, wenn ja die Mülltüte, die, die hat ja dann völlig ihren ihren Zweck verloren damit und so. Ja. Vielleicht findest du ja auch jemanden, der dir Klamotten gibt, die dann nachher weg dürfen. Der mhm. vielleicht selber nicht die Muße hat, das dann zur zur zu bringen oder mhm. irgendwie anderen wohltätigen Zwecken zukommen zu lassen. Aber für dich würde vielleicht dann schon eine Hose parat haben.
2: Das wäre vielleicht noch eine Option. Die Mülltüte ging es damals auch. Aber es ist natürlich klar, wenn alle mit Mülltüten da ankommen würden. Aber ganz anderes Thema. Ja, ganz ja, anderes ja. Thema. So, aber jetzt, deine dein Startschuss ist gefallen. Bist du dann immer noch aufgeregt?
0: Ich habe die die Leute auch bei mir. Ich, ich laufe ja. lauf nicht allein den Marathon. Also ja, ja. keiner läuft den Marathon alleine in der Regel, weil da sind ja doch ein paar Leute ringsrum. Aber ich bin kein Marathon. Es waren ja auch nur vier äh, allein gelaufen. Ich hatte immer jemanden dabei, der gesagt hat, ich möchte eine ähnliche Zeit laufen.
2: Und dann kannst du dich ja noch unterhalten oder bist du, ja. bist du im Tunnel? Ja, 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 ja,
0: ja. ja. Also beim, beim Marathon, klar, wenn du dann die drei Stunden knacken willst, dann bist du vielleicht schon eher so am Limit, dass du tendenziell wortkarg wirst. Mhm. Aber beim Marathon, doch, da kann man auch reden. Und es ist auch gut, grundsätzlich mal so das Wohlbefinden der anderen zu checken. Wie geht's euch? Ja. Äh, passt das Tempo für euch? Habt ihr den gesehen? Der läuft barfuß. Ja, sowas ja,
2: stimmt, man kann so ein bisschen zeitziehen immer ja. machen. Ne? Ja. Also das habe ich halt ich bei einem Halbmarathon, halt, die ich äh, ganz entspannt gelaufen bin. Das war wirklich so, haha, und guck mal hier, und das T-Shirt. Also ich stehe ja nicht so auf Sprüche-T-Shirts, aber wenn jemand anderes das anhat, finde ich das manchmal lustig. Ja. Und dann so, ah, guck mal hier, kennst du nicht den und den? Der war doch mal da und da. Ja. Und, äh,
0: und beim Marathon hast du dementsprechend länger die Gelegenheit, dir äh, die, die, die T-Shirts anzugucken von anderen Leuten, als beim Halbmarathon.
2: Ja. Ist das auch so ein bisschen deine Taktik, um, um da durchzukommen? So, also ich meine, man sagt ja immer auch, das kommt noch dieser Mann mit dem Hammer irgendwann. Mhm. Ich bin mit der 32, 33 oder mhm. so. Ist das für dich eine, eine Taktik, da so ein bisschen Sightseeing zu machen oder kommt das bei dir gar nicht?
0: Definitiv. Ich, <lacht> das hatte ich Belgrad hatte ich, das war natürlich dann interessant, mal eine komplett andere Stadt zu sehen. Auf dem Weg, äh, Berlin bin ich dreimal gelaufen. Da hat man natürlich schon viele Stellen schon mal gesehen. Aber mhm. ja, allein jemanden dabei zu haben, mit dem man reden kann, das lenkt so oft davon ab, dass es vielleicht gerade nicht ganz so viel Spaß macht. Mhm. Nicht jeder Kilometer wird gleich viel Spaß machen beim Marathon. So viel ist schon mal sicher. Und ja, das, das lenkt auf jeden Fall oft ab.
2: Kommen, kommen selbst bei dir Tiefs beim Lauf?
0: Ja, definitiv. Ja. Wie Gibt's, kommst
2: du? kommst du da durch?
0: Ich muss mich oft dazu auffordern, mich erstmal nur auf einen bestimmten Abschnitt zu konzentrieren, also nur zum Beispiel die ersten zehn zu schaffen und dann ist es der Halbmarathon und nicht gleich dran zu denken, okay, ich habe jetzt noch 40 Kilometer vor mir, wenn ich beim zweiten vorbeigelaufen bin. Ja. Ich glaube, das ist fatal. Ich glaube, das ist auch schon für die, für die Trainingseinheiten, für die langen Läufe wichtig, dass ich nicht von Anfang an denke, okay, das sind jetzt 30 Kilometer und ich muss mir irgendwie eine Route in der Stadt suchen, sondern ich gehe erstmal, ich gehe erstmal raus, ich habe einen groben Plan, wo ich hin will, mhm. aber etappenweise denken, ich glaube, das hilft ungemein.
2: Und dann nimmst du so fünf, zehn Halbmarathons. Ganz genau, oder? ja. Es gibt auch, ich zum Beispiel, ich teile meine, äh, langen Läufe immer in fünf Kilometer ein. Ja. Und ich laufe dann auch nur für meinen Kopf fünf Kilometer. Und nach fünf Kilometern sage ich mir, hey, laufst du jetzt nochmal fünf Kilometer. Ich finde das
0: super, ja. ja.
1: So,
2: und dann dadurch, äh, das habe ich auch mal irgendwo gehört und dann habe ich es irgendwann für mich so adaptiert und so, so mache ich das. Und, mhm. äh, aber es ist, andere sagen, ey, ich kann mich nicht so selbst verarschen, wie du das machst. Also ich habe ich hab einfach diese Taktik schon ein paar Mal erzählt ja. äh, und die sagen so, nee, aber ich weiß ja, ich laufe heute 15 Kilometer, da kann ich mir nicht sagen, hey, ich laufe jetzt fünf Kilometer. Mhm. Und dann sage ich, ey, ich laufe jetzt nochmal fünf Kilometer. Also, ich kann mich gar nicht so selbst belügen. Also, kennst du da vielleicht noch irgendwie was, was anderes? So, wie man. <lacht> ja, meine
0: Frage wäre erstmal: Die Leute, die sagen, ja. sie können sich nicht selber belügen, sind die schon. Sind die Läufer überhaupt?
2: Ja, ja, es war aus meinem, aus meinem Laufumkreis, äh, Lauffreundeskreis, so.
0: Würden die auch den Marathon laufen wollen?
2: Ah, da muss ich jetzt nachdenken, ob die jetzt schon. Boah, auf jeden Fall sind die bei langen Läufen dabei, also sprich ab 15 bis 20 Kilometer. Ah, das also ist auf jeden interessant. Fall.
0: Okay. Weil. Es ist natürlich auch wichtig, auch bei einem Marathon, dass einem Laufen irgendwie Spaß macht. Mhm. Und dass es so ein bisschen ein bisschen was zurückgibt. Also nicht jeder mhm. lange Lauf wird Spaß machen. So viel, ist, so viel steht da fest. Aber es muss ja auch ein bisschen Quality-Time dabei sein. Und wenn die wenn die keinen Spaß haben am, am sich an sich ja, Doch,
1: das
2: ist schon der Fall. Okay, na, dann ist es ja gar nicht ja. nötig,
0: sich zu suggerieren, dass es nur noch fünf Kilometer sind. Es wäre ja. dann nämlich sogar kontraproduktiv bei denen weil die wollen ja dann, sie wollen ja viel laufen. Die mhm. brauchen ja dann nicht die die Ansage für sich selber. So, jetzt sind es noch fünf Kilometer. Das wäre ja schade für die. Die wollen ja eigentlich noch viel mehr laufen. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, ja, Also ich nutze es halt nur für mich selber, um halt nicht Ich das auch. am Anfang zu denken. Boah. Eben, du hast einen Kilometer drauf und denkst, ey, jetzt sind es noch 15. Jetzt sind es noch 16. Ja. Das ist ja das einfach so pff, eine ja. Riesenzahl. Ja. Und besonders bei, bei Halbmarathon oder dann irgendwann Marathon, das ist ja dann denkst du auch, sehr ja, schön, danke, jetzt setze ich mich auch auf den Fußboden und
0: äh ich glaube wirklich, dass man da grob zwischen zwischen zwei, vielleicht auch drei Gruppen unterscheiden kann. Halt die, ja. die wirklich super leistungsambitioniert sind und die sowieso immer nur auf die Uhr nach jedem Kilometer gucken, ob sie auch ja in der Zielpace sind. Dann gibt es die, die halt finishen wollen und für die ist es auch cool, eine langsame Pace zu laufen. Die würden, auch wenn sie könnten, vielleicht gern ein Ultra laufen. Da bin ich dann raus. Also ich kann mir nicht suggerieren, dass es, dass es Quality Time ist. Und dann gibt es vielleicht auch die, die so wie wie du und auch eher wie ich halt dann etappenweise denken müssen, um sowas gut hinzukriegen.
2: Mhm. So, was war denn dein schlimmstes Tief mal, das du hattest?
0: War schon Belgrad. War Belgrad auf jeden Fall. Äh, Belgrad läufst du erstmal in der Altstadt eine Runde und dann geht's rüber in über. Ich weiß nicht mehr, wie der Fluss da heißt. Ich glaube, es gibt auch zwei Flüsse, vor allem in Belgrad. Und dann geht es in so eine neue Stadt, würde ich mal sagen, die primär aus Betonbauten besteht. Ganz weite Straßen und es waren, es waren eh mindestens 26 Grad im Schatten und kaum Schatten, dementsprechend heißer, hm. sehr heiß. Bei den Verpflegungsstationen eigentlich nur Wasser und trockenes Weißbrot. Interessant. <lacht> ja, eine tolle Kombi. Und es sind, mehr oder weniger, es sind zwei Runden. Mhm. Und du läufst dann in dieser neuen Betonstadt, zwei Runden und da an die Stelle zu kommen, wo die Halbmarathonläufer wieder Richtung Altstadt abbiegen und du weißt, okay, ich muss da jetzt nochmal ungefähr 15 Kilometer laufen. Es war echt anstrengend und ich war kurz davor auch mit dem, mit dem ich da gelaufen bin. Ich habe gesagt, ich versuche sowas möglichst nicht alleine zu machen. Ich glaube, ich laufe zurück. Und ich habe nein, ich bleibe bei dir. Und Okay, ich habe es über mich ergehen lassen, bin erstmal weitergelaufen. Und ich glaube fünf, fünf Kilometer später habe ich dann die ersten Krämpfe gehabt, ab Kilometer 27, glaube ich. Und habe ihm gesagt, du, lauf dein, deine Pace weiter. Und ich habe halt dann, ich habe halt trotzdem gefinisht, aber es war halt auch ein, ein, nicht lustig. Mhm. Es war nicht lustig. Und im Gegensatz zu Berlin, wo man sich auskennt und vielleicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nochmal ins Ziel kommt. Ich wusste nicht, wo ich bin und wo ich hin muss. Also bin ich halt dann einfach dann weitergegangen. Und im Ziel, meine Schwester war da, die ist aus, aus Wien angereist. Meine Schwester meinte noch, ja, ich habe schon so viele alte Menschen gesehen und Leute, die sind auch deutlich schwerer und übergewichtiger als du. Wo warst du?
1: Ja. Oh nein. Nice. Ja,
0: das hat mir, glaube ich, dann so ja, für das erste Mal auch meine Lust am Marathonlaufen genommen.
2: War das der letzte Lauf, den du gemacht hast, den letzten Marathon? Mhm, Ach, schade. Das ist ja dann auch so...
0: Ich glaube, das war zwar der ausschlaggebende Grund, erstmal eine, eine kleine Marathonpause einzulegen. Ja. Auch witzig noch beim beim cheering Hub von von Bridge the Gap. Ähm, in Belgrad trinkt man gerne Rakier. Das ist so ein, ein Schnaps, ein, ein obst im Prinzip und gibt, glaube ich, unterschiedliche Möglichkeiten, den zu machen. Und ich wollte einfach irgendwas anderes haben an der Stelle als Wasser. Es war äh, zwei Kilometer vor Ende und es geht am Schluss ja. wirklich nur noch bergauf. Ach, vom Ziel. Ja. Und ich, ich komme da hin und möchte gern irgendwas Kaltes trinken und es soll was anderes sein als Wasser und das einzige Getränk, das da stand und eisgekühlt aussah, ich nehme es leers in einem Schluck und es war Rakie.
1: Verflucht.
0: Ja, das, das war brennt. Ja, das brennt wirklich. <lacht> ja, das habe ich wirklich nicht kommen sehen in dem Moment und habe mir gedacht, okay, das passt einfach zu dem kompletten Tag und bin dann ins Ziel, habe mich da reingeschleppt habe mir noch von den Zuschauern ähm, einreden lassen, okay, die letzten 200, 300 Meter laufe ich noch mal rein und war froh, auch meine Schwester dann zu sehen. Ja.
2: Oh Mann, ja, dann ist es ja, oh nein
0: Oh doch, oh doch.
2: Oh verdammt, ja, dann ja. ist es ja auch kein Wunder, dass du jetzt gerade erstmal sagst, nee.
0: Was mich noch am ja. äh, bei Laune gehalten hat, ich habe mir gedacht, okay, ich komme ins Ziel und bekomme eine Medaille, die anders aussieht als von denen, die den Halbmarathon gelaufen sind, aber es war genau die gleiche und ich hätte, <lacht> wenn es um die Medaille geht, hätte ich auch einfach den Halben laufen können.
2: Ja. Das hatte ich auch letztens, war auch bei einem Lauf so kombi Kombilauf, 10 Kilometer, Halbmarathon und 25 Kilometer, und es gab halt auch für alle die gleiche. Ich habe auch eine Medaille vom Hannover-Marathon und bin da nur die 10 Kilometer War, gelaufen. stark. Ja,
0: gratuliere. Also, man
2: hängt trotzdem an der Wand. So, hm, mein Schnee. Ach, cool. Ja, gut.
0: Aber bei dir wird's anders.
2: Ich werde zumindest unterwegs keinen Schnaps trinken. Das ja. weiß ich. <lacht> gut, gut, gut. <lacht> Nee, es, ist, es wird irgendwie. Also, ich ähm, fange ja jetzt so langsam an. Das Mindset ist da. Ich, äh, ich so ein bisschen die Schnelligkeit runter. Ich gucke mhm. gerade so, mhm. was ich mache. Um
0: also ich finde es ja. einfach cool, dass du, du hast ja vorher schon erzählt, du hast dir zwei Pläne rausgesucht, mhm. was für mich schon mal super smart ist, weil du sagst, der eine ist dir vielleicht ein bisschen zu ambitioniert, der andere ein bisschen zu langsam. Mhm. Wenn du da eine, eine smarte Zwischenlösung findest und dich einigermaßen an beiden Plänen entlang hangeln kannst, mhm. machst du bestimmt nicht viel verkehrt. Und selbst wenn dann der Marathon nicht ganz so hundertprozentig funktionieren sollte, wie du es dir vorgenommen hast, dann kannst du dir trotzdem sagen, es lag nicht an dir, sondern dann eher am Plan.
2: Das bin ich nicht. Also das würde ich, ich, würde, ich schiebe nie die Schuld für jemand anders bei solchen Sachen. Okay. Also was, deswegen habe ich mir auch zwei Pläne angeguckt, weil ich bei beiden so dachte... Also da fehlt mir komplett halt irgendwie so Stretching-Yoga, sowas in der und die Kräftigung. Mhm. Also die sind halt wirklich beide nur, also auch alle anderen, die ich so gesehen habe, die waren nur Laufen. Wo mhm. ich so denke, also zum Laufen gehört so viel dazu. Also, das habe ich ja auch, als wir das letzte Mal gesprochen ja. haben, erzählt dass, äh, wenn ich nur laufe, dann fangen die Beschwerden an. Mhm. Aber seitdem ich wirklich Workouts mache, nachdem ich Yoga mache, nachdem ich viel mehr darauf achte, okay, ich bin hier verspannt, dann kann ich nicht gescheit laufen. Seitdem ich das alles mitnehme, geht es mir beim Laufen auch besser. Und das fehlt ja. mir tatsächlich bei den meisten ja. Laufplänen. Und,
0: und ja, beim Marathon eigentlich noch umso wichtiger, weil mhm. gerade wenn es dann, wenn du mehr Einheiten in der Woche hast als beim Halbmarathon-Training, wenn du längere Läufe hast als beim Halbmarathon-Training, irgendwann kommt dann vielleicht neben dieser körperlichen Ermüdung, vielleicht auch noch diese, diese kognitive Ermüdung dazu, dass mhm. du einfach nicht mehr diesen gleichen Spaß am Laufen hast. Und das versuchst du natürlich damit zu vermeiden, indem du das Ganze möglichst breit fächerst und eben Schwimmen integrierst gegebenenfalls mhm. oder Radfahren oder dein Kräftigungstraining hast. Und du weißt, okay, ich mache alles wirklich nur dafür, dass ich diesen Marathon schnell laufen kann oder bequem laufen kann oder einfach Spaß habe dabei.
2: Vor allem gesund laufen. Ja. Das ist, das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig. Und ja. das ist auch mein, mein größtes Ziel. Natürlich habe ich eine Zielzeit und natürlich, dafür bin ich einfach zu sehr ich. Aber mein Hauptziel ist, ich möchte gesund durchkommen, ich möchte eine gute Erfahrung machen. Mhm. Äh, damit ich da zumindest, auch selbst wenn ich sage danach, ich möchte keinen Marathon mehr laufen, aber den habe ich in guter Erinnerung. Ich ja. schließe es zumindest nicht komplett nochmal aus, das nochmal zu machen. Final ja. Motivationstipp für, für mich und andere zum Marathon. <lacht> <lacht> Kein Schnaps unterwegs.
0: Das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Wenn es irgendwas gibt, ähm, essenstechnisch oder getränketechnisch, mhm. irgendwas in der Richtung, irgendwas, was dir wahnsinnig viel Spaß macht. Ähm, ich habe jedes Mal nach Marathon habe ich eine, also mindestens eine Pizza gegessen. Wenn nicht sogar anderthalb, weil ähm, ja meine, meine Frau hat mir in der Regel dann ihre Hälfte noch übrig gelassen. Ja, das war für mich dann immer so die Motivation. So, du hast es dir wirklich verdient. Und auch wenn es vielleicht nicht das so vom, vom physiologischen her, von den Nährstoffen her das ideale Essen ist, ich habe es mir verdient und ich bin da so mit Stolz da gesessen. Und ganz egal wie man performt, die Leute, die an dem Tag in der Stadt sind und Marathon gelaufen sind, die wissen, was du, was sie selber geschaffen haben, und das ist mhm. einfach eine tolle Zugehörigkeit. Und ein tolles Feeling und das kann dir keiner nehmen. Unabhängig davon, wie schnell du warst.
2: Das stimmt. Kommen alle an, kriegen alle gleiche Medaille und alle haben den gleichen Stolz. Ja. Cool. Dankeschön.
1: Sehr gern. So, das war das Gespräch mit Lukas und Eileen. Ich finde, hat richtig Laune gemacht auf den Wettkampf, auf den Marathon. Und bevor wir uns verabschieden, noch ein kurzer, aber sehr, sehr wichtiger Hinweis. Ihr könnt jetzt, aufgepasst, 150 Euro Gutscheine von Nike oder Adidas im Wert von 1000 Euro gewinnen. Also nehmt einfach an unserer kleinen Laufumfrage teil. Es sind ein paar Fragen, dauert so etwa 10 Minuten. Der Link ist in den Show Notes. Wäre super schön, wenn ihr da mitmachen würdet. Reinklicken, Fragen beantworten und äh, dann vielleicht mit ein bisschen Glück einen Gutschein absahnen. Ja, das war's auch schon. Dann viel Spaß noch beim Trainieren. Viel Erfolg bei den Wettkämpfen, an denen ihr teilnehmt. Und achtet ein bisschen auf die Hitze. Macht's gut. Keep on running. Tschüss.